0: Stell dir mal Folgendes vor. Wir schreiben das Jahr 760 vor Christus. Das ist die Zeit vom Prophet Amos. Und vielleicht magst du deine Augen zumachen und dir mal bildlich vorstellen, in welcher Zeit wir da sind. Israel ist groß im Kommen. Israel liegt ja so an einem Knotenpunkt von ganz vielen wichtigen Handelsstraßen. Und in der Zeit von Amos geht der Handel da so richtig ab. Die israelitische Börse ist im Daueranstieg. Die erfolgreichsten Unternehmer der Welt passieren alle durch Israel mit Karawanen, vollgepackt mit Edelsteinen, mit Gold und anderen Kostbarkeiten. Neue Wohngebiete schießen aus dem Boden. Große Bauprojekte der Regierung direkt nebendran. Die High Society von Israel kauft immer schickere Häuser sind dann getäfelt mit Zedernholz, reich verziert mit teuren Möbeln und Ornamenten. Der israelitische Wein und das israelitische Rumpsteak werden günstiger und gleichzeitig schmeckt beides immer besser. Und wenn ich das als Vegetarier schon sage, dann muss es so sein. In den hippen Städten von Israel verbringt die ungebundene Jugend ihre Zeit am liebsten mit Feiern gehen. Wobei besagter Wein einen nicht unerheblichen Teil zur Stimmung beiträgt. Im Tempel feiert man auch. Die Opfergaben werden von Monat zu Monat üppiger. Die Priester, die kann man immer öfter dabei beobachten, wie sie laut singend und ein bisschen schwankend, ich glaube wieder der Wein, äh, fette Lämmer und Böcke zum großen Altar hieven. Aber auch die soziale Ungleichheit nimmt zu. In den Nebengassen und Seitenstraßen sitzt Bettler neben Bettler. Einfache Leute werden regelmäßig von reichen Beamten vor Gericht gezerrt und ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Mit den Partys landen immer öfter Männer und Frauen in fremden Ehebetten. Ungewollte Sprösslinge solcher Abenteuer werden heimlich ausgesetzt. Entweder sterben sie oder werden zu Weisen. Und dann steht auf einem Marktplatz, auf einer Holzkiste, ein bodenständiger, unscheinbarer Viehzüchter namens Amos. Und er ruft, ihr verwandelt das Recht in Bitternis und stampft Gerechtigkeit in Grund und Boden. Hans Günther und ich, wir predigen in diesen Wochen durch das Buch Amos. Und äh, heute kommen wir zu einem Thema, für das Amos vielleicht am bekanntesten ist. Äh, das Buch Amos war und ist immer wieder beliebt wegen seiner Betonung auf soziale Gerechtigkeit. Peter Ullinger hat mich äh, nach meiner ersten Predigt zu dieser Predigtreihe darauf hingewiesen, äh, dass Amos der Lieblingsprophet der 68er-Bewegung war. Genau aus dem Grund. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, naja... Unser Land heute ist ja nicht wie das Israel, das du gerade damals was du beschrieben hast. Ja, durch die Situation in der Welt müssen wir den Gürtel enger schnallen und es ist jetzt schon einfach nur knapp. China überholt uns bald im Lebensstandard. Die Inflation frisst unser Vermögen auf. Uns geht es also eher schlecht. Wir sind eher die, die arm dran sind und wir sind nicht die Reichen. Und wenn du gerade wirklich finanziell am Kämpfen bist, also wenn du dir Sorgen machst, wie du irgendwie deine nächste Rechnung bezahlen sollst, dann will ich dir sagen, ja, das ist wirklich schlimm. Und wir leiden als Gemeinde mit dir, Wir wollen auch als Gemeinde füreinander da sein in solchen Fällen und einander unterstützen, wo das möglich ist. Und es gibt auch gute Beratungsangebote, zum Beispiel hier im Haus die Schuldnerberatung und ich lege das jedem am Herz, ans Herz, der das vielleicht braucht, dahin zu gehen. Das ist keine Schande. Aber ich will einfach mal beobachten, wir leben heute in einer globalisierten Welt und das heißt, arm und reich verteilen sich weniger in einzelnen Ländern und sehr viel stärker über den ganzen Globus. Und selbst wenn du in Deutschland zum unteren Drittel der Einkommen gehörst, gehörst du immer noch zu den zehn Prozent reichsten Menschen auf dem ganzen Planeten. Wir sind tatsächlich sogar die reichsten Menschen, die es jemals auf der Erde gegeben hat. Ein durchschnittlicher Deutscher hat einen Lebensstandard, eine medizinische Versorgung, die Möglichkeit zu reisen und einen materiellen Besitz, von dem selbst manche Könige zu früheren Zeiten nur träumen konnten. Ich will damit sagen, wir sind unglaublich reich. Und ich glaube, deswegen spricht dieser Text aus Amos auch zu uns. Und ich glaube, wir können in diesem Kapitel 5 drei wichtige Dinge über Reichtum und Gottes Sicht darauf lernen. Wir lernen, oh, jetzt habe ich hier den Text, so, wir lernen über Gottes Gerechtigkeit. Und Gottes Gerechtigkeit lieben heißt erstens die Macht von Reichtum verstehen. Verstehen, was für eine Macht Reichtum über uns ausüben kann. Und es das heißt zweitens, aufdecken, woher diese Macht des Reichtums eigentlich kommt. Und es das heißt drittens, die Macht des Reichtums über unsere Herzen brechen. Und wir steigen direkt mit Punkt 1 ein. Wir müssen die Macht von Reichtum verstehen. Als ich mich vorbereitet habe auf diesen Text, haben Ausleger immer wieder betont, dass Amos hier Worte benutzt in, dieser, in, diesen, An, in diesen Ankündigungen, die wir, die wir gelesen haben, in diesen, in diesen Versen, die eigentlich aus der Weisheitsliteratur des Alten Testaments kommen. Also eigentlich hat Amos hier etwas im Hinterkopf, eine ganze Idee im Hinterkopf, die wir vielleicht gar nicht so direkt sehen. Amos schreibt diese Verse, und hat dabei im Hinterkopf, was in den Sprüchen über Reichtum steht. Und ich glaube, das heißt, um zu verstehen, was Amos hier will, also warum er ja, irgendwie das so, so vehement vorwirft dem Volk, wie sie mit den Armen umgehen. Da müssen wir erstmal in die Sprüche schauen. Und was zuallererst in den Sprüchen deutlich wird, ist, ich finde, total interessant. Die Sprüche sprechen insgesamt sehr positiv über Reichtum über Geld und über Wohlstand. Zum Beispiel hier, ich habe euch einen Spruch mitgebracht. Gute Planung und harte Arbeit führen zu Wohlstand, wer aber überstürzt handelt, steht am Ende mit leeren Händen da. Solche Verse gibt es wirklich viele in den Sprüchen. Immer wieder wird betont, wie wertvoll harte Arbeit ist. Und dass es das gut und dass es das recht ist, wenn jemand die Früchte seiner harten Arbeit genießt. Und ich glaube, dass hier anklingt, was Gott dem Menschen aufträgt, als er ihn macht. Wir lesen in Genesis, im ersten Buch in der Bibel, diesen Auftrag, macht euch die Erde untertan. Und mit anderen Worten, gestaltet die Erde. Baut etwas daraus, macht was daraus. Und wer Geld hat, der kann diesem Auftrag nachkommen, diese Welt mitzugestalten. Und ich glaube, deswegen hat Geld das Potenzial, Menschen menschlicher zu machen. Armut ist unmenschlich, weil da so viel Ohnmacht drin liegt. Und ich glaube, deswegen spricht die Bibel grundsätzlich positiv darüber, wenn Leute Besitz haben, Geld haben, Wohlstand haben. Und ich glaube, auch in unserer Gemeinde gibt es einige, die die Freude haben am Unternehmertum. Ja, ich habe das schon so ein bisschen in den letzten eineinhalb Jahren äh, kennenlernen dürfen, dass auch hier die, die Mentalität in der Gemeinde, eine Unternehmermentalität manchmal ist. Und das finde ich gut. Das ist auch gut. Aber gleichzeitig finden wir in den Sprüchen auch sehr viele Warnungen darüber, was Geld mit uns anstellen kann. Geld hat eine unheimliche Macht uns zu verderben, ich sag mal, uns geistlich zu korrumpieren. Lass uns mal drei Aspekte davon anschauen, die auch in unserem Amos-Text vorkommen, die auch in den Sprüchen aufgegriffen werden. Ähm, Nummer eins. Geld hat die Macht, unsere Integrität zu zerstören. Das klingt dann in unserem Text so. Sie hassen Richter, die ehrlich sind und verachten Menschen, die die Wahrheit sagen. Das ist Vers 10. Oder Vers 12, ihr bekämpft die Ehrlichen, ihr nehmt Bestechungsgelder an und beugt das Recht der Armen. Also mit anderen Worten, wer, wer Geld hat, hat tendenziell mehr Möglichkeiten, das Recht so zu beugen, dass es irgendwie für ihn passt. Und ich glaube, manchmal passiert es auch, dass wir das mit unserer Integrität nicht ganz so ernst nehmen, ohne dass wir das merken. Nur mal so ein Beispiel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es so schwer, das wirklich ernst zu nehmen und mein Leben wirklich anders zu leben, wenn ich beispielsweise darauf hingewiesen werde, wie sehr mein westlicher Wohlstand auf der Armut anderer Teile dieser Welt baut. Ja, dass irgendwelche armen Menschen unter schwersten Bedingungen unsere T-Shirts schneidern, unsere Handys zusammenbauen und die Rohstoffe für unsere Batterien aus Minen fördern, weil wir genau wissen, wenn wir das hier in Deutschland machen würden, könnte sich das keiner leisten, weil das so teuer wäre. Dann lieber outsourcen und irgendwelche billigen Arbeitskräfte machen lassen. Und ich glaube, so viele Leute sind, sind, sind versucht, das einfach zu ignorieren. Ja, Wir haben... In unserem Wohlstand halt auch ganz gut die Möglichkeit, das so ein bisschen aus unserem Kopf rauszudrücken. Müssen wir nicht anschauen. Passiert irgendwo, weiß ich nicht, in Bangladesch oder so. Und ich glaube, die Bibel erinnert uns immer und immer wieder daran, dass Reichtum die Tendenz mit sich bringt, soziale Ungerechtigkeit zu fördern, indem die Reichen und Mächtigen, und Achtung, wie ich gesagt habe, du und ich, wir gehören auf dem globalen Level dazu, die Wahrheit so beugen das für uns passt. Zweitens, Geld hat die Macht, unsere Selbstbezogenheit zu verstärken. Und zwar in einem Maß, dass es auch für unsere Gesellschaft schädlich ist. Und ich glaube, das ist, was dieser Vers 7 bedeutet, mit dem ich eingestiegen bin, wo Amos schreibt, ihr verwandelt das Recht in Bitternis. Ihr verwandelt das Recht in Bitternis. Damit ist gemeint, dass das Verhalten der Wohlhabenden für andere bitter schmeckt. Dass sozusagen die Gesellschaft dadurch verbittert wird. Und um das noch besser zu verstehen, glaube ich, müssen wir verstehen, was die Bibel mit dem Wort Gerechtigkeit in diesem Zusammenhang eigentlich meint. Ich habe das mal ein bisschen nachgeforscht. Und äh, der renommierte Alttestamentler Bruce Waltke, der schreibt dass das Wort Gerechtigkeit in der Bibel, insbesondere auch bei den Sprüchen, immer wieder die Bereitschaft meint. Die Bedürfnisse der Gesellschaft genauso wichtig zu nehmen wie meine eigenen. Ich sage das nochmal. Gerechtigkeit in der Bibel bedeutet, dass du die Bedürfnisse der Allgemeinheit genauso wichtig nimmst wie deine eigenen. Das ist eine soziale Kategorie. Also, geht es um dein Verhältnis zur Gesellschaft. Ein Gerechter in der Bibel ist der, der bereit ist, größeren Profit für sich selbst zu opfern, um der Gesellschaft, der Allgemeinheit Gutes zu tun. Also mit anderen Worten, wenn der Gerechte mehr Geld verdient, dann fließt aus dem Leben des Gerechten auch mehr Leben für alle anderen um ihn herum. Ich finde es interessant. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war das die ganze Zeit eigentlich unter diesem Begriff Großzügigkeit gepackt. Also im Sinne von, das kann man von keinem erwarten, dass er die Allgemeinheit genauso wichtig nimmt wie sich selbst. Aber wenn es jemand tut, dann ist es auf jeden Fall ein Bonus. Dann ist er großzügig. Aber die Bibel nennt das Gerechtigkeit. Und ich finde, es macht was damit. Mit anderen Worten, nicht an die Allgemeinheit zu denken, das ist ungerecht. Nicht die Bedürfnisse deines Nächsten und in unserer globalisierten Welt ist dein Nächster vielleicht auch mal, wie gesagt, in Bangladesch, die nicht so ernst zu nehmen wie deine eigenen, ist schon ungerecht. Der Ungerecht ist der, der Geld verdient und es für seine eigenen Wünsche und seine eigenen Bedürfnisse ausgeht und dann fließt von seinem Leben nicht Leben, sondern Tod in die Gesellschaft. Man könnte das vielleicht mit diesem Wort zusammenfassen. Reichtum verpflichtet, das lehrt die Bibel. Und gleichzeitig, glaube ich, verstärkt finanzieller Wohlstand oft die Tendenz, dass Menschen sich um sich selbst drehen. Dass eben genau das nicht passiert, dass sie nicht die Allgemeinheit im Blick haben. Und das ist ja allein schon zeitlich so. Ich meine, wenn du viele Dinge hast, um die du dich kümmern musst, hast du halt auch viel zu tun, dich um die Dinge zu kümmern, die du hast. Ja? Also irgendwie ein Auto... Ein Haus, ein Motorrad, ein Pool im Garten, all das ist auch nicht schlecht. Aber es braucht halt Zeit. Das will ja irgendwie auch benutzt werden. Und dann muss man sich darum kümmern. Seitdem wir ein Auto haben, ärgere ich mich eigentlich nur über dieses Auto. <lacht> Weil man sich da ständig darum kümmern muss. Wenn Menschen nur an sich selbst denken, dann versäumen sie die Verantwortung wahrzunehmen, die die Bibel sagt, dass sie sie für die ganze Gesellschaft aufgrund ihres Reichtums haben. Und drittens, Geld hat die Macht, uns unheimlich stolz zu machen. Und in den Sprüchen klingt es so. Lass mich weder arm noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, wie ich brauche. Denn wenn ich reich werde, könnte ich dich verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Und ich glaube, hier wird ein weiteres Problem deutlich, das oft mit Wohlstand zu tun hat, wenn es einem finanziell gut geht. Also wenn, wenn man in diesem Bereich seines Lebens einen guten Job gemacht hat, man hat sich irgendwie gut um sein Geld gekümmert, man hat, war fleißig, dann ist die Gefahr sehr groß zu denken, dass man das alles aus eigener Kraft geschafft hat. Aber natürlich, und das habe ich ja schon oft hier von der Bühne gesagt, hast du vieles von dem, was zu deinem Wohlstand beigetragen hat, überhaupt nicht verdient. Du hast dir nicht ausgesucht, dass du in Deutschland geboren wurdest. Du hast dir nicht ausgesucht, in welche Familie du reingeboren wurdest. Es ist ein unheimliches Privileg, dass wir in einem Land leben, in dem Bildung total erschwinglich ist. Du hast dir auch nicht ausgesucht, dass du im 21. Jahrhundert geboren wurdest und nicht irgendwie im 11. All das hast du weder entschieden noch verdient. Und auch in unserem Text in Amos kommt es vor. Ich finde es interessant. Es sind ein bisschen Verse, die so komisch zusammenhanglos drinne stehen. Aber hier steht in Amos, in diesem Text, den wir gelesen haben, in Vers 8, er, und damit ist Gott gemeint, der die Finsternis in den Morgen verwandelt und den Tag in die Nacht, er, der das Wasser aus den Meeren herbeiruft und es als Regen über dem Land niedergehen lässt. Und ich habe mich gefragt, warum schreibt Amos das? Und ich glaube, was Amos deutlich machen möchte ist, Leute, Gott ist der, der es regnen lässt. Gott ist der, der die Sonne aufgehen lässt dass ihr zu essen habt, das ist nicht in erster Linie euer eigener Verdienst, auch wenn ihr natürlich durch eure Arbeit und durch, durch Fleiß dazu beitragen könnt, aber Gott ist am Schluss der Urheber. Und dass es Israel damals so gut ging, das liegt daran, dass Gott den Morgen schenkt, dass er Wasser aus den Meeren sammelt, damit es regnet. Warum ist es so gefährlich, wenn Menschen glauben, sie hätten sich ihren Wohlstand komplett selbst verdient? Und ich glaube, zum einen macht uns das beratungsresistent. Ja, also ich glaube, die Logik ist, schau mal, wie gut es, hier, wie gut es mir geht. Ja, ich habe es äh, echt drauf. Meine Einschätzungen im Bereich meiner Finanzen waren gut und richtig. Und ich glaube, dann ist es schnell, so schnell so, dass wir, weil wir in einem Bereich unseres Lebens erfolgreich waren, dann versucht sind zu glauben, dass wir jetzt Experten in jedem anderen Lebensbereich sind. Ich weiß nicht, ich glaube... Also ich habe mal so mit ein, zwei sehr reichen Leuten gesprochen und da habe ich schon den Eindruck gehabt, dass die das alles irgendwie immer besser wissen. Das ist ja nicht bei jedem Reichen so. Und zum anderen, glaube ich, führt es zu einer Anspruchshaltung, die fast unmöglich macht, dankbar zu sein und zu teilen. Also das, ich glaube, ich glaub, diese, diese Idee, ich habe mir das alles selbst verdient, die kann ein Leben... Echt vergiften. Und es hat auch soziale Implikationen. Also, wenn ich glaube, dass ich mein Leben, mein, mein ganzes Wohlstand, dass ich das selbst verdient habe, dann macht es ja irgendwie auch weniger Sinn, was davon abzugeben, weil das ist ja meins. Das habe ich ja verdient. Warum kann Geld, und ich sage das nochmal, muss nicht, aber kann Geld eine solch zerstörerische Macht in unserem Leben und in unserer Gesellschaft entfalten? Das bringt mich zu Punkt 2. Wir müssen aufdecken, woher die Macht des Reichtums in unserem Leben kommt. Und dazu schauen wir nochmal in die Sprüche, die Amos hier ja, wie gesagt, im Kopf hat. Da heißt es in Kapitel 10, Vers 15, Der Wohlstand der Reichen ist ihre Burg, das Unglück der Armen aber ist ihre Armut. Was bedeutet das? Wir müssen verstehen, dass Burgen zu der damaligen Zeit der Ort war, an dem man leben wollte. Das war der sicherste Ort, an dem man sein konnte. Durch die Stadtmauern, die befestigten, waren Burgen, waren Städte, befestigte Städte, der Ort der Sicherheit. Und es war gleichzeitig auch der Ort der Bedeutsamkeit. Also wenn du aus Jerusalem gekommen bist, dann warst du richtig jemand. Alle haben versucht, nach Jerusalem zu ziehen. Das ist ja heute ähnlich. Die guten Jobs gibt es in den Städten. Alle versuchen irgendwie auf die Städte zu ziehen, in die Städte zu ziehen. Burgen, prunkvolle, befestigte, sichere Städte, das war das, wo die Menschen ihr Gefühl von Sicherheit und Bedeutsamkeit herbekommen haben. Und Sprüche sagt jetzt, dass Wohlstand genau was ist für die Reichen wie eine Burg damals. Mit anderen Worten, Menschen schauen ihren Wohlstand an, ihren Reichtum an und sagen, das ist meine ultimative Quelle an Sicherheit. Das ist meine ultimative Quelle an Bedeutung, an Bedeutsamkeit. Mein Reichtum ist meine Burg. Und Leute, das machen wir oft nicht bewusst. Auch ich bin davor nicht gefeit. Jeder von uns, egal wie arm oder reich wir nach deutschen Standards sind, glaube ich, und auch wenn wir Christen sind, jeder von uns ist in der Gefahr, Geld als die ultimative Quelle in unserem Herzen anzusehen. Ja, manche von uns schauen vielleicht auf den Wohlstand, den wir haben und ziehen daraus Bedeutung und Selbstwertgefühl. Wir, wir schauen auf unser Bankkonto und vergleichen das mit unseren Bekannten und Verwandten und denken dann, ich habe es richtig geschafft, läuft bei mir, sehr gut. Oder wir nehmen den, den krassesten Urlaub oder die neuesten technischen Geräte oder die teuren Klamotten oder das tolle Auto oder das schöne Haus und, und, und sagen, yes, schau mal, hier, was für ein krasses Auto ich fahre. Wie cool. Und andere von uns, und meine Einschätzung ist, dass das typisch für uns Deutsche ist, wir schauen auf unseren Wohlstand und wir sagen, ich habe jetzt diese Versicherung abgeschlossen und jene Altersvorsorge, ich habe jetzt in ETFs und Aktien investiert und ich bin zwar eine ängstliche Person, aber wenn was passiert, dann habe ich ja immer noch das. Wenn mal was schief geht, dann habe ich wenigstens immer noch mein Geld, meine Versicherung meine Geldanlagen und eine schwierige Situation, die vielleicht in meinem Leben kommt, die habe ich ja dann vielleicht noch irgendwie unter Kontrolle. Und ich will euch mal fragen, kann unser Wohlstand wirklich dieses Versprechen einhalten? Kann unser Geld wirklich das Gewicht von unserem Bedürfnis nach Sicherheit und Bedeutsamkeit stillen? Und ich glaube, wir erleben gerade in unserer Zeit, dass das nicht so ist. Nicht ohne Grund ist unser komplettes Land völlig panisch wegen 10% Inflation. Die Leute sind außer sich vor Wut und Angst. Ich glaube auch, weil ihre Sicherheit gerade angegriffen ist. Ihre Bedeutung, ihre Bedeutsamkeit gerade angegriffen ist. Was uns die Bibel immer und immer wieder über Geld sagt und übrigens redet niemand in der Bibel häufiger über Geld als Jesus, ist Wohlstand, hat dieses wirklich gefährliche Potenzial zu einer Alternative, zu einem Ersatz für Gott zu werden. Weil wir nicht mehr von Gott erwarten, dass er unsere ultimative Quelle von Bedeutsamkeit und Sicherheit ist, sondern auf Geld schauen. Und vielleicht, vielleicht, Vielleicht ist es der Grund, warum es vor allem die reichen Länder auf unserer Welt sind, in denen Menschen mit dem Christentum nichts mehr anfangen können. Nur mal so eine These. Vielleicht erwarten wir eben nicht mehr von Gott, dass er uns Sicherheit und Bedeutsamkeit schenkt, sondern wir erwarten das von unserem Wohlstand. Aber wir erwarten etwas von Reichtum, was er uns letztlich nicht geben kann. Aber weil wir von unserem Wohlstand erwarten, was wir von ihm erwarten, hat Geld diese wahnsinnige Macht über uns. Egal, ob wir Christen sind oder nicht, weil Wohlstand allzu oft unser Ersatzgott ist, zerstört er unsere Integrität, macht uns selbstbezogen und stolz. Und ich will das ganz deutlich sagen, auch weil ich das selbst hören muss, dieser Text, den wir in Amos lesen, der ist nicht an die Leute da draußen geschrieben. Der ist nicht an die Leute da draußen geschrieben, die Ungläubigen, die nicht in den Gottesdienst gehen. Das sind ja eh alles selbstbezogene Menschen, sondern dieser Text ist an uns geschrieben. Die Frommen, die in den Gottesdienst gehen, an dich und an mich. Wir schauen mal in die Verse 21 bis 23 und das ist echt schwer zu hören. Da heißt es, ich hasse und verachte eure religiösen Feste und kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht mehr anhören. Das ist übrigens ein historisch sehr wichtiger Text. Martin Luther King hat in der Bürgerrechtsbewegung, als es um die Integration der schwarzen Bevölkerung in den USA ging, diesen Text in seiner bekannten Rede verwendet. Und da ging es auch darum um soziale Ungleichheit. Ich könnte es mit anderen Worten sagen, die Leute, zu denen Gott hier spricht, das waren fromme Leute, die ihren religiösen Pflichten nachgegangen sind, die sind Sonntags in den Gottesdienst gewesen, die haben ihren Diensten der Gemeinde gehabt, die haben sogar teure Opfer für Gott gebracht. Mastgelber waren richtig teuer. Und dann sagt Gott, stattdessen, stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein Fluss, der niemals vertrocknet. Gott will Recht fließen sehen wie Wasser. So wichtig ist Gott, dass wir fair mit den Armen umgehen. Man könnte sagen, so sehr identifiziert sich Gott mit den Armen, dass er selbst zu einem wird in Jesus. Aber ganz ehrlich, wer von uns könnte diesem Anspruch gerecht werden? Ja, mein, Vielleicht können wir Gerechtigkeit wie ein tropfender Wasserhahn oder sowas haben in unserem Leben. Aber Gerechtigkeit wie ein Fluss? Unseren Wohlstand in die Allgemeinheit weltweit fließen lassen, sodass Leben und Freude für alle daraus kommt, wie ein Fluss in der Wüste? Ich weiß nicht, ob sich das bei euch so anfühlt, dass euer Wohlstand wegfließt von euch, also bei mir nicht. Dafür hat Geld einen viel zu festen Griff um unser Herz. Und das bringt mich zu Punkt 3. Wie können wir die Macht des Geldes über unser Herz brechen? Wie kann das gehen? Ich glaube, wir kriegen in unserem Amos-Text Ratschläge. Ich glaube, wir finden zwei Wege. Einer ist mehr indirekt und der andere ist sehr direkt. Wie wir die Macht des Geldes über uns loswerden. Mein erster Punkt ist, Nimm von vornherein einfach erstmal an, dass du bis zu einem gewissen Grad verdrängst, dass Wohlstand dein Herz im Griff hat. Ich sag mal, das ist so eher ein indirekter Ratschlag aus dem Text, aber ich finde es interessant, wie nicht nur in dieser Stelle, sondern das ganze Amos-Buch hindurch immer und immer und immer wieder wiederholt wird, dass die Armen unfair behandelt werden, dass es ungerecht ist und dass der Umgang mit Geld der Israeliten damals einfach nicht in Ordnung war. Und es ist so, als ob Amos diesen Punkt in die Köpfe der Leute reinhämmern möchte. Es ist wie so ein, äh, so, ein, so ein Schlagzeugbeat. Immer und immer wieder kommt es vor. Es ist, als ob Amos weiß, von allein kommen Leute nicht darauf, dass sie ein Problem mit ihrem Umgang mit Geld haben. Weil das Problem ist, du kannst ganz, ganz wenig Geld haben. Und es kann trotzdem einen eisernen Griff um dein Herz haben, deine Gedanken bestimmen. Dein Ersatzgott sein. Übrigens, einer der besten Zeichen dafür, dass du ein Problem mit Geld hast, ist, wenn du immer das Gefühl hast, dass es zu wenig ist. <lacht> Nur mal so nebenbei. Und ein anderes Zeichen ist, äh, wenn du abfällig über reiche Menschen sprichst. Oder denkst. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum Jesus über kein anderes Thema mehr spricht, als über Geld und vor nichts so oft und eindringlich warnt, wie ein ungesundes Verhältnis zu Reichtum zu haben. Jesus sagt immer wieder, pass auf dein Herz da auf. Und ich glaube, der Grund ist, weil das eine Sünde ist, die man nicht bemerkt. Ich sage mal, traditionell heißt diese Sünde Gier. Ich finde es interessant, Jesus warnt ja nicht so eindringlich vor Ehebruch. Und zwar, weil das eigentlich eher selten vorkommt, dass du morgens aufwachst und dann sagst, ups, das ist ja gar nicht meine Frau. Bei Geld ist es, glaube ich, anders. Und deswegen, nimm an, dass du bis zu einem gewissen Grad verdrängst, dass Wohlstand dein Herz im Griff hat. Okay, und Nummer zwei. Sucht den Herrn. Sucht den Herrn. Dreimal ruft Amos in diesem Kapitel die Israeliten auf. Sucht, sucht den Herrn in Vers 4 und 6. Und dann sucht Gutes in Vers 14. Und was heißt das? Ich glaube, Amos ruft die Israeliten auf, Gott anzuschauen, Gottes Charakter anzuschauen, ihn zu suchen, ihn zu betrachten, sich darauf zu besinnen, was Gott schon alles für sie gemacht hat. Ich glaube, dann würden die Israeliten vielleicht erkennen, dass Gott viel mächtiger und viel wichtiger ist als ihr Wohlstand. Dass Gott ihnen die Sicherheit geben kann, ihr sich, nach der ihr Herz sich so, so sehnt und die Bedeutsamkeit. Ich glaube, für uns, die wir Jesus kennen, bedeutet es noch mehr. Es bedeutet, anzuschauen und zu betrachten, immer wieder danach zu streben und zu erkennen, was Gott in Jesus für uns getan hat. Gott suchen, heißt Jesus anschauen. Und das machen wir jetzt zum Ende der Predigt gemeinsam. Was hat Jesus getan? Was sehen wir? Wir sehen einen Gott, der seinen ganzen Reichtum verteilt hat. Die Bibel sagt, dass Jesus seine ganze Herrlichkeit beim Vater aufgegeben hat. Die Bibel sagt, dass Jesus seine ganze Gerechtigkeit getauscht hat und für uns arm wurde, auf dass wir reich werden. Die Bibel sagt sogar, Jesus wurde zur Sünde für uns. Leute, das ist der größte Akt der Vermögensumverteilung der Geschichte. Jesus gibt sein Leben, sein kostbarstes, seine Beziehung zu Gott. Und am Kreuz schreit er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? All den Wohlstand, den Jesus in Gott hatte, all die Herrlichkeit gibt er auf, sodass Jesu Gerechtigkeit fließen kann, wie ein Fluss, der nie austrocknet. Jesus hat alles gegeben, damit du alles haben kannst, was seins ist. Jesus gibt durch sein Opfer das, was Geld, was Wohlstand nie geben kann. Er gibt unendliche Sicherheit in den Armen des Vaters. Und er gibt unendliche Bedeutsamkeit als Kind des lebendigen Gottes. Und ich glaube, zu dem Grad, wie du und ich das verstanden haben, zu dem Grad, wie wir verstanden haben, wie Jesus seinen Wohlstand aufgegeben hat, wie das unser, wenn Zu dem Grad, wie das unser Herz durchdringt, zu dem Grad wird der Griff, den Wohlstand und Reichtum um unser Herz haben, aufgelöst. Und ich glaube, zu dem Grad wirst du fähig werden, wirklich großzügig mit deinem Wohlstand zu sein. Wirklich aufzustehen gegen soziale Ungerechtigkeit. Zu dem Grad wirst du dein Reichtum aufgeben können zum Wohl der Allgemeinheit. Und zu dem Grad werden auch von deinem Leben Recht wie Wasser fließen und Gerechtigkeit wie ein Fluss, der niemals austrocknet. Und Leute, das ist der Grund, warum echte und fast schon selbstzerstörerische Großzügigkeit schon immer eines der zentralen Kennzeichen von Christen waren. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Der nichtchristliche Historiker Tom Holland, der zitiert den römischen Kaiser Julian. Es war ein heidnischer Kaiser. Und er hat sich einfach aufgeregt über die Großzügigkeit der Christen. Er hat sich einfach richtig geärgert, dass die Christen so großzügig waren. Ich lese vor, das Zitat von Julian. Es ist schändlich, dass unsere Leute von uns keine Unterstützung erhalten, wo doch kein Jude je gezwungen ist zu betteln. Und die gottlosen Galiläer, das sind übrigens wir, die Christen, die gottlosen Galiläer, nicht nur ihre eigenen Armen unterstützen, sondern auch noch unsere dazu. Und dann schreibt Tom Holland, Kaiser Julian war das nur allzu bewusst. Die Wurzeln christlicher Nächstenliebe reichten tief. Im Gehorsam gegenüber sowohl der jüdischen Tradition als auch der Lehre ihres Herrn hatten die Apostel neuen Kirchen feierlich aufgetragen, immer an die Armen zu denken. Von Generation zu Generation hatten Christen sich an diese Aufforderung gehalten. Jede Woche wurden in den Kirchen der römischen Welt Sammlungen für Witwen und Waisen, für die Gefangenen, für Schiffbrüchige und für Kranke veranstaltet. Das ist ein nicht-christlicher Historiker, der das schreibt. Und ja, wir haben ein Sozialsystem in Deutschland, wo wir nicht mehr als Kirche in erster Linie dafür verantwortlich sind, in unserem Land den Witwen und Waisen und Armen zu helfen. Aber wir sind Teil einer globalisierten Welt. Und, ich sag mal so, das, was Gemeinden früher gemacht haben, das wird durch unsere Steuer gemacht. Ich glaube, ja, man kann darüber diskutieren, dass manche Dinge mit unseren Steuern, die angestellt werden, nicht gut sind. Aber ich glaube, wir Christen, wir sollten froh sein, dass wir Steuern zahlen. Denn wir tun genau das, was Amos sagt, was wir tun sollen. Wir verteilen unseren Wohlstand zugunsten der Armen um. Ich will mit diesen Worten schließen, weil Jesus sein Leben ganz gegeben hat, weil er alles für uns gegeben hat, können wir Christen freigebig mit allem sein, das wir haben. Und es ist meine Einladung, lasst uns eine Gemeinde sein, die Gottes Gerechtigkeit liebt die ihren Wohlstand zum Wohl der Allgemeinheit einsetzt und die in Gelnhausen und darüber hinaus für ihre Großzügigkeit bekannt ist.